0: Bueno, <ríe> bienvenidos a esta clase, gracias a todos los que están en este momento en sintonía. Hola Raxa, saludo hasta Managua. Eh, no te oigo increíblemente, te, te voy a quitar el, el mute, ahora sí, a
1: ver. Bendiciones, bendiciones hermanos, muy buenos días.
0: Buenos días, y que bueno, tú me escuchas, me, entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, te escucho perfecto. Gracias. Ese, ese, eso que está mostrándose en el recuadro de Cristian es lo que iba a salir de presentación. Eh, ya como, parece claro.
1: ser de luz, Cristian, ahora.
0: Parece bien, ¿Sí? sí, exacto, ya se transmutó, ahora es, es pura luz.
1: Pura luz, qué bien.
0: Sí, se tomó en serio la enseñanza de los electrones. Genial. Es un puro electrón. Se le, la misma llama de claridad. El bueno, de aquí blanco. Ah, sí, exacto. Ya ya, ya su verdadero ser. Su, ¿Cómo se llama? El, el, la esencia misma de, de su realidad divina. Ahora manifestada. Excelente. Ese es nuestro ejemplo. Por ahí va a aparecer y nos va a llamar la atención. ¿Todo bien? ¿Sí? Okay. Y conversando con gente de, del CRU. Este, bueno, bienvenido. Aquí mientras terminan de, de entrar los otros compañeros panelistas, eh, gracias por la sintonía de todos los sábados en este espacio especial que hemos dejado dedicado a los Elohim. Mira que cuando hicimos la encuesta hace un par de semanas y preguntábamos qué seres de ludos tú quisieras más recibir enseñanza, por supuesto, el que más votos obtuvo el que más gente apuntó, adivina quién fue, Arraxa, adivina quién fue, el maestro ascendido... era Bay. No, no, no. <ríe> se quedó como quinto, <risa> el más votado de todos, el maestro ascendido San Germain, oye, oh, yeah. o, sea, o sea, la gente puso maestro ascendido San Germain, y alguien más, o sea, porque la opción era, creo que máximo cinco, y. Eh, entonces le hacían como que clic en otro lado. Bueno, el que sacó después después del maestro se su San, San Germain, el segundo más votado, pero, pero, pero lejos de San Germain, hay que decir, fue el Mahacho Han. Okay. Y en tercer lugar, a ver si no me recuerdo mal, en tercer lugar, Jesucristo, no, el Arcángel Miguel, de tercer lugar. De cuarto, el maestro sentido será Pisbey. Y los Elohim no figuraban por ningún lado, hermano. Entonces, eso, eso nos da para pensar de que quizás vale la pena mostrar quiénes son los Elohim, que piensan, que hacen, que sienten, para que los valoremos, porque... Eh, ya hemos visto hasta ahora que vamos justo a mitad de camino en esta descarga de los Siete Poderosos de login eh, Hemos visto que son, son cruciales y tienen cosas súper relevantes que decirnos. Así que eh, qué bueno poder dar estas clases con estos seres. Y como hemos dicho, no, no, no podemos, eh, o quizás no resulta conducente eh, tratar el discurso completo del Elohim, eh, y vamos nosotros con una selección de lo que para nosotros hoy nos parece relevante, pero, pero la ciencia de los Elohim es, es inmensa, como hemos visto, ¿no? O sea, uno accede a una conciencia súper expandida cuando pone su atención
1: en estos seres.
0: Así que hola ya. También Ramiro
1: da, da como pues uno, una, una probadita de, de por dónde está la necesidad también en, en, en las personas que que interactúan con el grupo, ¿no? Y, y hay una gran necesidad de, de libertad, entonces, hay una, una sensación de que se requiere mucho de la asistencia, por ejemplo, del Maestro Ascendido Saint Germain, para sentir en el corazón y experimentar esa libertad, y, y eso es algo esencial. Eso está en el ADN, en el corazón del ser humano, es algo que es parte nuestro, es nuestra esencia. Y cuando percibimos de alguna forma que está siendo restringida o limitada, inmediatamente salta la necesidad de restaurar el equilibrio, el balance, el patrón divino sobre esas cosas. Y, y bueno, eh, algo para tomar en cuenta. Pero como tú dices, tra trazar el puente también con, con el Elohim, por ejemplo, que es una enseñanza extremadamente práctica. Lo que hemos estado hablando todas estas semanas es, eh, cuando uno lo, lo reflexiona, Práctico, ejercicios que son absolutamente prácticos, de forma que eh, si bien puede intimidar un poco el acercarse a un ser cósmico que tiene el aura de un planeta sin ningún problema y que tiene la dimensión que le dé la gana, pues puede ampliarla tan grande como él quiera o tan pequeña como él quiera, sin perder, sin perder por eso en ningún momento intensidad, pues sí, eh, es algo que te intimida por la potencia de su, de su radiación pero es súper necesario comprender y, y utilizar esa enseñanza. Así que, pues, encantado de estar un día más con todos ustedes, compartiendo esta, esta clase y esta enseñanza.
0: Gracias a Raxa. Aquí ya está Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Saludos. Usted dice, yo te tengo que desmutear, te tengo que desmutear. Ya te, ya te desmuteé. tienes que tú hacer clic en tu pantalla ahora. Para, para desmutearte, Francisco, ajá,
2: eso, ¿qué iba a decir, perdón? Eh, yo los bendice a todos, un placer, un privilegio estar en este selecto grupo, y gracias por la oportunidad siempre.
0: Gracias a ti, yo quisiera, si alguien de los que está, eh, bueno, conectado, pueda ya está Cristian, ya apareció Cristian, finalmente, como, hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo has percibido? Porque estamos en la mitad del camino, hay que decirlo. Si, si nos ocupamos de dar estos discursos de los Elohim eh, dos, dos semanas por Elohim, estamos justo a mitad. No sé cómo ustedes han percibido hasta ahora, desde el, la primera clase acerca del, del, del poderoso Elohim Mércules hasta ahora, ¿qué, qué les ha ido quedando? ¿Cómo, cómo ustedes lo han percibido?
3: Buenos días a todos, bendiciones, un placer, un privilegio estar con todos estos ilustres hermanos el, el día de hoy, esta mañana de sábado, muy soleada aquí en, en Panamá, sí. que estábamos haciendo un experimento justo, justo antes de, de la clase sí. para variar. Hacemos bastantes experimentos acá de transmisión y cosas, siempre buscando mejorar y poder eh, conectarnos de mejor manera con, con todos los hermanos. Estas clases de, de los Elohim, de verdad, como le escuchaba de, de pasada, pues estaba yendo de un lado para el otro a, a sí. mi hermano raxa tienen sí. esa particularidad, ¿no? Que uno piensa los Elohim, unos seres de tamaño cósmico, y pensar sí. que aquí en Panamá hay una frase que dice, se bajaron del bus. O sea, es como eh, sí. hacer como una, un sí. esfuerzo de bajar su vibración para hablarles como si Einstein fuera a dar una clase a prekinder, una cosa así, ¿no? Entonces, es un amor inmenso de esos seres que en verdad no mm. es su trabajo darle discurso a, a seres humanos preascendidos, por así decirlo, o sea ¿no? Y dado la emergencia cósmica, ellos mm. empezaron a hacer eso, de, de esa forma, me acabo de dar cuenta, viendo acá en la imagen, está todo parejo, que la imagen estaba churrada y me, me quitó como 20 libras de encima, una cosa así, pero bueno, ahí estoy haciendo otro experimento yo de mi lado.
1: ¿Es tu transmutación de ser de luz a ser humano de nuevo? ¿Bajaste esto, Cristian?
3: Está la cosa, ¿no? Es, esos experimentos acá metafísicos también, Arrax. Y, y, lo, y yo creo que los elementales están haciendo eso también, haciendo esos, esas pruebas de su inversión energética con la humanidad para darnos esos discursos y darnos cuenta que increíblemente es práctica toda su radiación a nuestro nivel. Uno seres que se encargan de, de creaciones de sistemas solares que vengan a darle clase a la humanidad realmente es algo, creo yo, poco usual y debemos aprovecharlo porque son cosas increíblemente eh, prácticas y sobre todo, todo lo que tiene que ver con, con los pasos a la precipitación. Es un regalo de amor gigantesco porque realmente no, nos muestran la ruta, nos dan todo lo que es el sentido práctico del control, el maestro encendido San Germán, eh, en los últimos capítulos de instrucción de un maestro ascendido dice, el ser humano tiene que entender que, eh, dice algo así, no me recuerdo las palabras, si no se los buscaré para la próxima semana, no puede apagar sus centros creativos de pensamiento, sentimiento, palabra y acción, o sea, eso están dando, están dando siempre, entonces debemos aprender a usarlos de la forma correcta, eso es lo que nos toca como, como seres humanos aprender a hacer. O sea, eso es un privilegio y un deber. Es como usted quiere licencia de, para manejar. que aprender a manejar, hermano. no Te voy a regalar la licencia para salir al cosmos e irte chocando por todos lados. Entonces uno tiene que pasar por su entrenamiento para aprender a manejar. Pues aprender a manejar es una enorme libertad versus andar caminando. O sea, tú 100 kilómetros lo puedes recorrer caminando, no sé, en 8 horas, una cosa así. Un ejemplo. Y en automóvil en una hora o menos, dependiendo a de qué velocidad vayas. Pero es una responsabilidad enorme tener un automóvil, una masa que pesa una tonelada que tú lo diriges en una dirección específica. De la misma forma, los poderes creativos son una tremenda responsabilidad la cual no nos podemos olvidar. Nosotros aceptamos eso. No hay nadie encarnado que lo hayan mandado obligado, que haya dicho, ¿sabes qué? No. Es que yo no, nunca acepté, claro que sí, si no, no hubiéramos bajado, hubiéramos permanecido siendo espíritus virginales en el aura de la presencia, yo soy universal y nunca hubiéramos bajado. O sea, nosotros bajamos porque aceptamos que nos hayamos olvidado, es otra cosa. Y acá no había letra pequeña en ese contrato, todas las letras eran enormes, se nos explicó correctamente que decidamos olvidar es de cada uno de nosotros. Entonces estamos en ese camino de recorderis y de volver a ser un conductor consciente y con licencia cósmica.
2: Me llama la atención de enseñanza de los elogios, que los elogios pertenecen al plano mental superior, son el arquetismo de la creación mental, pero leyendo sus palabras y sus discursos son seres de amor, el elogio, el elogio anterior nos dice que visualicemos a cualquier corriente de vida y impregten tu amor el elogio en claridad dice yo soy su vida yo soy la pureza de sus electrones ellos están compenetrados con nosotros no importa los tamaños colosales o cósmicos que tengan están siempre con nosotros y a mí me dan esa, esa impresión de aquí ahí ahí yo soy aquí y yo soy allá me gusta mucho el me gusta mucho la el póster del elogio en, del elogio invista es casi, es un, es un tamaño como una montaña entonces tener esa tener esa sensación de que un ser de ese poder de ese poder mental está con nosotros da, 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 da cierto confort Pero, es, el, es el amor de los elogios se, se palpa diferente yo, yo concuerdo con Francisco yo
1: recuerdo que cuando era niño de primaria pues era, era bien chiquito, yo era bien chaparrito y a mí me gustaba andar con unos amigos que yo tenía que medían dos veces mi tamaño y yo me sentía muy reconfortado porque nadie se me acercaba a hacerme daño porque yo tenía ahí mis amigotes que alguien se me acercaba y, y, y tenía a quien me defendiera físicamente hermano porque fue, fue, era, era pequeñito, pues no, no cambió mucho eso con el tiempo, no pero acostumbré a, a amarme tal cual soy que fue una gran cosa para mí el, el, el poder este, aceptar, digamos, cuál fue el diseño para, para esta encarnación y, y aprender a buscar siempre amigos este, también más grandes, no aprender a, a arrimarme a personas que pudieran inspirarme a, a crecer internamente, que son los seres de luz, como dice Francisco, seres que te dan un enorme confort, una enorme tranquilidad, una gran paz, porque esas energías que siguen tratando de hacerle bullying a uno y molestándolo, pues siguen por ahí. Y este, pues uno cambia esa conciencia de niño, de buscar quién te proteja, a buscar herramientas internas a las que uno pueda, digamos, tomar de la mano, para también hacerle frente a las diversas, eh, digamos, retos y problemas que tiene el día a día, que siempre están, que siempre van a estar y que siempre van a ser diferentes, inclusive cada, cada vez más complejo, porque tiene que ver con tu desarrollo evolutivo. En la medida en que tú aprendas más cosas, la vida te va a poner eh, a prueba sobre tu comprensión de esa enseñanza, de ese conocimiento al que, al que tú tienes acceso con situaciones más complejas. Y no por, digamos, un tema de, de, de ser mala gente o por hacerte la maldad, sino para probarte a ti mismo, que estás listo para continuar, seguir adelante y seguir evolucionando. De forma que me siento muy identificado con lo que dice Francisco, porque pues, hemos pasado por diferentes etapas de, de desarrollo en las que pues yo, honestamente les digo, me siento muy reconfortado por, por tener como, como referente, por ejemplo, a un Elohim que tiene pues, semejante capacidad y que se toma el tiempo para hablarme porque cada vez que yo leo un discurso de un elogio, lo tomo de esa forma, me está hablando a mí, obviamente está hablando con cualquier ser humano que desee escuchar sus palabras, pero una forma de, de, de afrontar la enseñanza es pensar que ese discurso es contigo, y tú ver de eso que te está diciendo el elogio que puedes poner en práctica en tu vida y, y, y realizarlo, no tomarlo como una referencia eh, únicamente literaria o, o, o una cita, que tienes en tu fichero mental, sino como algo que tú puedes experimentar en tu vida y dar después testimonio de los resultados que da la aplicación de esa enseñanza. Y pues yo concuerdo con Francisco, ese sentimiento de, de confort, de sentirme muy bien acuerpado.
2: No sé si a ti te pasó a Araxa, que es jurásico temprano. En aquel entonces los instructores de logía eh, decían como que los elementales eran una cosa aparte, que no hay que estarlo molestando mucho, porque ellos se ponen bravos y causan problemas, son como traviesos duendes como no sé qué, ¿no? Y es, y es impresionante que personas que ya, que comenzaron a arrastrar la enseñanza, hayan heredado de otras eras esa clase de, esa clase de pensamiento. Por eso cuando, el, cuando está el libro este, el discurso de los me parece maravilloso, que la estudié hace pocos años atrás, que ustedes se pronunciaban y formaban parte de, la, de nuestra comunidad con, la, con los seres de luz. Yo siempre preguntaba si somos, si la comunidad entre ángeles, maestros ascendidos elementales, ¿dónde están los elogios? Siempre pregunté eso y gracias, Padre, que esta dispensación de ahora lo, lo deja claro, hablando de la claridad del elogio de
0: Sí, mira, y a propósito de eso y conectando lo que decía Arraxa con lo que dice. Tú, Francisco, es que en el, en, el, en el caso del Elohim Claridad, además de ser portentoso, resulta que ese portento lo, lo andamos trayendo. Eso es algo que, que a mí me, me marcó de la enseñanza del Elohim Claridad, cuando nos dice que su, su, sus electrones de pureza nosotros no los tenemos que ir a buscar a ningún lado porque los tenemos dentro. Por eso si uno... Si uno lee el discurso en el libro, el libro que se llama Los siete poderosos Elohim hablan sobre los siete pasos de la precipitación, ahí que tiene Cristian está mostrando, que trabajó Jorge Carrizo hace bastante años ya, pero en ese en ese discurso una cosa significativa que dice es que mira, y ahí aparece una aplicación incluso donde él dice ahora concéntrense en el electrón y lo voy a empezar a expandir y hace unos decretos para que la, la pureza en los electrones, que es el cuerpo del Elohim, se expanda a través de nosotros. Entonces nos damos cuenta de repente que cuando uno ve en los libros que los maestros se refieren al cuerpo físico como al templo, vaya que que es verdad eso. O sea, el, un templo es un sitio sagrado y de repente si uno cae en cuenta de que el para comenzar con el cuerpo físico, el que podemos ver, ese cuerpo físico está lleno del cuerpo del en Claridad. Por favor, o sea, te, te ha, de, te, te ha de, de cambiar un poco la visión de las cosas. Por ejemplo, ¿qué, qué, eh, ¿qué permiso tengo yo de verterle contaminantes a ese cuerpo? Si este es el, 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 el cuerpo construido ladrillo por ladrillo, electrón por electrón, por la vida del Elohim de la pureza. O sea, de ahí que, hay que estar, por supuesto, procurando, si uno va a alimentar el cuerpo, darle la, los alimentos más puros, más elevadores, más brillantes, más desarrollados, porque vaya, es el, es el templo del Elohim. Y eso, eso no es menor. Es, es una cosa que a mí me ha dejado pensando, me tocó, dije, pero espérate, yo ya lo había leído años atrás, y esto estos discursos, eh, no es primera vez que uno los lo agarra, pero de repente a ver este giro que él hace, si quieren les muestro les muestro donde dice eso, el Elohim esto de que, de que él está en nuestros electrones voy a, a compartir pantalla aquí Ajá, dice, creo que es, exacto, justo el de la, como quedamos la semana anterior. Y dice, en el, no, miren ustedes, antes de esto él, él pide que uno visualice los electrones del cuerpo, etc. Y luego se manda a esta aplicación diciendo en el nombre y por el poder de gran sol central de este sistema que fue investido en mí cuando fui hecho guardián del concepto inmaculado de los hijos e hijas de la tierra, decreto que la pureza dentro del corazón de cada uno de vuestros electrones ahora se expanda, 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 hasta que esto que aparece como limitación ya no puede aprisionar más la vida en la discordia y que así las sombras dejen de ser. La idea es que, por supuesto, eh, tomemos nota de, de esta aplicación cuando tengamos el discurso y lo hagamos eh, conscientemente, como, como aplicación individual, para permitirle a esa fuerza elogímica crecer en nosotros. Eh, Así que, así como es un gran, gran, inmenso ser de luz, también tiene esa capacidad de estar en nuestro más íntimo ser. La semana pasada quedamos por aquí, no sé si recuerdan, cuando el, el elogio en Claridad tocó el tema del acelerador atómico, porque parecía como que en el grupo, el grupo al que le estaba hablando, ese grupo de, de, había estado pidiendo porque se precipitara el acelerador atómico de Saint Germain para que la gente se sentara en él y lograra la aceleración y la purificación y alcanzara su ascensión mucho más, de manera mucho más expedita, como aparece en el libro La mágica presencia. Entonces, dice, en advertencia a eso, dice, Ey, a ver, dice, ¿sabían acaso que el mayor acelerador atómico en el universo es en realidad? ¿Esa inmortal llama triple dentro de su propio corazón? ¿Sabían que la aceleración de la velocidad de los electrones alrededor del núcleo central del átomo dentro de sus cuatro cuerpos inferiores se logra dirigiendo conscientemente esa llama de vida dentro de su propio corazón? O sea,
3: Hermano, gran... ahí esa, esa parte, tú sabes que eso es uno de los detalles... Que las personas después de leer La Mágica Presencia, Misterios de Velado, se friquean con eso, un freak out, y por eso está. Creo que además del de Login Claridad, no sé si hay, creo que hay otros maestros que hablan de eso, y esa enseñanza a la gente no les gusta, porque uno se enamora del concepto. Me voy a sentar en una silla, qué chévere, hermano, que me siento, me acelera la frecuencia vibratoria y quedo como el señor Rainbow, así, de, de 80 años. Quedan 17, guapo, bello, musculoso y listo para ascender. Y ese concepto ha trascendido la, la enseñanza. Yo siempre les comenté que en un programa que a mí me gustaba mucho de Stargate, la versión creo que Stargate Atlantis, que es una, la gente de la Tierra que se va a un, a un lugar que era, tenía una base de la Atlántida y encuentran en los escombros una silla ascensional. Y ellos manejan el concepto de la ascensión en la serie de una forma un poco diferente, pero te ponían el que se sienta ahí, logra la ascensión y uno de los personajes de la serie, que era medio especial, se sienta en la silla y cuando está en el proceso terminan de traducir la, la instrucción que decía de la silla que si no logras el proceso ahí desencarnas porque tenían que tener un nivel de aquietamiento especial y de meditación antes de lograr el tipo cuando ya se había sentado se da cuenta que él no tiene ningún momento de aquietamiento para sentarse en esa silla y tienen que hacer todo un desbarajuste para poder sacarlo cuando está el 99%, porque no iba a ascender, porque no, no le tocaba por más que se sentara en la silla, igual es aquí, o sea, siempre la silla que representa lo externo es igual, yo sé que hay hermanos que se enojan conmigo de, de esperar, o sea, el, el Deus sin Machina, como salían en, la, en las obras de teatro de los griegos y los romanos también, que se formaba un desbarajuste, y al final el Deoxing Machina, que en latín es Dios en la máquina, o sea, no sabían cómo resolverlo, y de repente tan aparecían unos ángeles y arreglaban todo el problema, y la gente aplaudía, y hubo un momento que ya a los griegos, a los romanos no les gustó ese relajo, porque hacían unas tramas en la obra, que tú dices, estos carajos van a querer resolver esta vaina con un Deox in Machina, y en vez de resolver de una forma, quieren un milagro. Igual nosotros, o sea, decir, me va a venir a buscar la nave madre y me va a salvar me voy a encontrar la silla ascensional y no importa lo que haya hecho en el último segundo después de parrandear durante 99 años, me siento ahí y eso me purifica todas las cervezas que me tomé, todas las cosas que hice. Estoy viendo el elogio en claridad y tan amorosamente. Nos, como a Jorge le gustaba decir, ¿sí ¿te acuerdas Ramiro? Y a Raxa le, le gustaba decir a Jorge, este es un sendero... De... ¿Cómo era la palabra? No de... De, de
0: desilusión.
3: Eso, esa es la palabra, esa o de desilusión. te cuando tú lees, ¿sabían acaso que el mayor acelerador atómico del universo es en realidad esa inmortal llamado... ¡Ah! Eso significa que siempre lo tuve adentro y que me tengo que esforzar yo para arreglar eso? ¿Por qué no me encuentro en la silla afuera como el señor Rainbow?
0: Pero además, Cristian, pero si yo soy tan bueno, a mí me debe me sí. poner la silla, o sea, todos los méritos que he hecho. Por sin Dios. fila,
3: sin fila, yo no quiero hacer fila para eso, diría. No,
0: claro, si yo soy tan bueno, yo me merezco la silla aceleradora de Saint Germain. Es como es como esa canción, o sea, de, de, de ustedes, tú, di, ustedes dioses que conocen mi amor por ella, ¿por qué permiten que me, ale, me aleje de ella? O sea, si ustedes saben que yo la amo, ¿por qué me permiten separarme? ¿Qué te pasa, hermano? Reacciona. ¿En qué mundo vives? Porque además bien lo dices tú, Habría la fila ahí afuera, todo el mundo queriendo venir a sentarse a la silla para cargarse y salir por ahí a seguir en, la, en el fiesto de toda la
3: vida. O sea, sé sí, Pero difícil. que si sí, sí, sí eso lo hacían en otras civilizaciones más avanzadas que nosotros, Ramiro, que la gente tenía los templos físicos con la llama manifestada, Iban una vez al año, una vez al año, se metían ahí, se imbuían, recogían toda la salud, toda la provisión, todo el poder de fe que necesitan para el año y se iban. Pero, y cuando se fueron los templos, ay, no, pero, pero además con eso, Cristian, ah, sí, 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 yo me quiero sentar en la silla y viene una
0: voz, la voz del dueño de la silla que va a decir, perfecto, te paso la silla, ¿quién va a cuidar la silla? ¿Quién va a estar ay, aquí verdad. dándole mantenimiento? Entonces la, la gente va a decir, bueno, yo, yo, yo me quería sentar nada más, porque... Si yo, que cuidarme, yo solo la
3: quiero usar, yo solo la quiero ¿sabes? usar, yo no quiero saber cómo funciona siquiera.
0: No, 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 yo, yo, o sea, no me hablemos, todo muy ocupado, todo muy ocupado, yo me encantado por sentarme, pero quedarme cuidándola, cuidándola. Ey, a,
3: a, a Jesús no lo agarraban así, Ramiro, igualito, que Jesús lo dice en Instrucción de un Maestro Ascendido, perdón, en, 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 en Diario Puente a Libertad, Jesús dice... ¿Cuánta gente venía a mí para que lo sanara, le arreglara todas sus clases de problemas que tenía? ¿O me esperaban afuera de la casa, hermano, en la mañana para pedirle de todo? Dice, de tanta gente que iba a buscarme. Dice que podía contar con la mano los que querían saber cómo hacer ellos mismos, cómo realizar la cristidad, cómo manifestar el Cristo ellos mismos. Eran, imagínate, de miles de personas contados con la mano los que de verdad Querían convertirse en el Cristo manifiesto. Entonces no nos olvidemos de eso. Aprovechemos la enseñanza, como lo dice acá el Eloge, en claridad de una forma tan espectacular. Convirtámonos nosotros. Nosotros nos toca hacer esa silla ascensional en nosotros mismos y expandir esa radiación lo mejor posible, al máximo de nuestras capacidades.
0: Mira que en línea con eso, pronto, pronto todavía no nos no fijamos fecha ni nada, y, me, y falta todavía, por supuesto, que, que Kira, que es la directora del grupo, me, me dé el visto bueno, le voy a presentar un plan, pero, pero estoy hace un tiempo cultivando la idea de, de hacer un, un taller de expansión de la llama triple, así como taller de meditación, así bien porque es que hay enseñanza, hay aplicaciones, se pudiera, se pudiera eh, visualizar un taller sobre eso, pero... Lo digo porque es que cuando me encuentro con un discurso como este del Elohim, eh, me doy cuenta de, de, de la responsabilidad que le toca al estudiante de la luz para que sea un verdadero colaborador, porque, porque es muy fácil pedir, tú sabes, es que a ver, amo, a ver, a ver, a ver. Venimos de una era, la era de Pisces, donde la gente nos fuimos entrenados a colgarnos de alguien. Que el santo, que Jesús, que la Virgen, colgarnos que ellos sí pueden, me van a ayudar a todos mis problemas, venimos de esa cultura por más que haya gente que sea atea por más gente que no, que ni siquiera sea cristiana, sino de repente judíos o musulmanes, de repente si hacemos una, un gran promedio la gracia está en que nos damos cuenta que a todos, por generaciones se nos enseñó que hay que pegársele a alguien para que ese alguien nos resuelva
1: entonces alguien, si ves el por mí Ramiro que vale. alguien interceda por mí. Que, que alguien interceda
0: por mí, exacto.
1: y porque yo no puedo, alguien que interceda por mí.
0: Y eso da pie a la queja de que este gobierno no sirve, de que nadie recoge la basura, de que se roban los impuestos, o sea, todo por allá y entonces. Bien, de repente te encuentras con este, este, este contundente discurso del elogio y te dice, la llama triple es el acelerador atómico que va a llevar a la ascensión a tu corriente de vida. Entonces tú dices, espérate, ¿cómo hago? Bueno... Hay formas de hacer. Y es, y es, y es como aprender a, a decir que en realidad la presencia de Dios y yo somos uno. Y eso, eso significa una responsabilidad para con la vida. ¿Responsabilidad qué? De que yo sea el acelerador atómico doquiera que yo me mueva. Pero de ahí lo que donde, donde, donde vuelvo y traba la cuestión es que aquí se requiere autodisciplina. Se requiere meter el hombro. Se requiere concentrarse. Se requiere usar las energías para precipitar o expandir la llama triple. Y eso es lo que mucha gente dice, no, hombre, si es para eso me voy a, una, a un sendero espiritual que me exija menos. Y a esa gente uno le dice, muy bien, bendito sea, feliz de que hayamos compartido un tiempo juntos, vaya por ese sendero si quiere algo menos... menos con menos fuego de por medio, no hay problema. Aquí no hay, no hay bullying, no hay burla, no hay abucheo, porque la gente no quiere asumir la disciplina esta. Pero para aquellos que tienen esa vocación de incendiario espiritual, esta, este, este recorder y del elogio en de claridad es, es, es gasolina al fuego, es entusiasmo adicional para enfocar la energía, y decir, me toca entonces expandir más la llama triple en corazón. Además, la llama triple ha de expandirse de manera equilibrada, porque muchas veces nos ocurre que podemos tener una llama más, más expandida que la otra. Y eso hay que entenderlo también. Y no hay que hacerse, es que a mí me gusta la llama rosa. Sí, pero necesitas todas equilibradamente. Ay, yo soy solo llama rosa. No sirve, hermano. Soy la llama triple. Y no es la llama trina, que es una, una traducción equivocada. Es la llama triple. Triple, de tres cualidades al unísono. Recuerda también. ¿verdad? Vamos, a dar un segundito que... Sí, pero alguien más quería decir por allá, mientras acomodo acá el audio de mi compañero que
1: tengo aquí quita. Sí, yo tenía un comentario que enlaza con lo que estabas comentando. Es una enseñanza del arcángel Rafael que habla sobre la reconsagración. Y es el tema este de la, asumir la responsabilidad, por ejemplo, de lo que uno oye, de lo que uno ve, de lo que uno habla, de, lo que, de los gestos que uno hace con las manos. Y que te pide cada vez que tú te observes a ti mismo, que estás mal diciendo, que dices mal, que estás viendo imperfección, que estás escuchando imperfección, que estás haciendo ademanes con las manos inquietos y gestos y, 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 y mudras con las manos, te dice el arcángel, tú solito, recuerda pedir perdón, porque la, la, el oído, por ejemplo, la audición, es una bendición divina, la vista... Es un regalo divino. El poder hablar es un regalo divino. El bendecir con las manos es un regalo divino. Entonces cada vez que uno se pille a uno mismo metiendo la pata en el uso de cualquiera de los regalos que uno tiene a su disposición para ver, escuchar, hablar, oír, hacer, se pide perdón y reconságrate inmediatamente para volver otra vez a manifestar la perfección de Dios. Está muy enlazado con lo que estamos comentando ahora de el acelerador atómico personal que está en el corazón, o sea, yo no necesito que nadie venga a acelerarme, si eso ya está aquí dentro, yo lo tengo de fábrica, no necesito que alguien me diga qué hacer, puedo consultarlo dentro de mi corazón, y yo puedo observarme a mí mismo cuando meto la pata, y califico mal con la vista, califico mal con el oído, califico mal, con mis labios, con mi lengua, que dice el arcángel Rafael, que a veces la usamos como una herramienta viperina, como una lengua así de, de, de culebra que escupe veneno, o las manos, que la usamos para hacer ciertos mudras cuando vamos por la calle y que, bueno, pues ustedes saben, hermano, reconságrate todos los días y, y, y el tiempo que haga falta para volver a ser tú, la presencia de Dios en acción, tú ese acelerador que anda por ahí repartiendo luz en lugar de repartir sombras y maldiciones, que es lo que inconscientemente hacemos de forma habitual, por costumbre, prácticamente a diario, y después no caemos en la cuenta de que por qué será que a mí las cosas no me salen tan bien como a fulano o a mengano, bueno, porque fulano y mengano de repente tienen una disciplina de estar autocorrigiéndose de los errores que se cometen, y todos los cometemos, es decir, hablo por mí, yo cometo errores todos los días, meto la pata, me enojo, este, boto la gorra, digo malas palabras, hago malos gestos, pero al menos me doy cuenta, y digo, wow, me metí la pata, lo puedo corregir. Pero si ni siquiera te das cuenta, no eres capaz de hacer nada, y estar pendiente de la, del acelerador atómico externo que alguien te proponga. Que, por ejemplo, tampoco es que sea, digamos, eh, algo para hacer las cruces, y decir, vaya de retro Satanás. Eh, en Atlántida, las pirámides, por ejemplo, tenían ese propósito y hay no teorías de conspiración, hay estudios científicos recientes que demuestran que las pirámides sirven como un condensador de energía que concentra energía, por ejemplo, en la Cámara del Rey para hacer cosas impresionantes. Y, y no son habladorías, este, son datos científicos corroborados que te dicen, bueno, aquí hay conservación de alimentos, se extiende la vida de las cosas, este, y, y, y no era para una refrigeradora que se hacía la pirámide, era para ayudarle a los iniciados a expandir su conciencia, y esa era una ayuda externa. Sin embargo, no necesitamos una pirámide tampoco, tenemos al corazón, tenemos a la llama triple.
0: Ajá, estás está muteado, eh, Francisco. Ya te, te quito el mute. Y ahí si tendrías que... Ajá.
2: En línea con lo que dice Raxa, la pirámide funciona. Es un instrumento más, un artefacto, es una cosa. Y nos da a entrever que el, el motor, la llave de esa, pir, de esa pirámide o cualquier tecnología pasada y futura está en el acelerador atómico que es el Cristo que tenemos en el corazón correcto y es muy maravilloso la, la, el instrumento pero el, el, el Fire Starter es y siempre será lo que tenemos adentro entonces, Aquí y, ten... sigue, y siempre de desilusión sí oye entonces ya que me desilusioné ¿dónde está el manual de vuelo de ese portentoso Instrumento, bueno, hay tres, es un manual de que tiene 13.000 páginas, que dos instrucciones los han dado, y eso es lo maravilloso de esto.
0: Correcto, aquí tengo, aquí tengo a, a, a Emilio que quiere, quiere decir algo, no sé si lo puedo enfocar, pero por lo menos si ya tiene micrófono, a ver si ya, se escucha.
4: Tengo audio allí. Tiene audio, por lo menos, a ver. Eh, sí, en sintonía con, con lo que comentaba Ramiro. Bueno, con lo que han comentado todos los hermanos participantes, no es casualidad que el elogio indiga que para lograr esa aceleración atómica tengamos que convertirnos en directores conscientes eh, de las energías de la llama, ¿no? Eh, dirigir, ¿no? Ser, ser directores como ser directores de un grupo, tener el conocimiento de eso y no ser suplicantes, no ser aspirantes, no ser merecedores de esa aceleración, sino que, oye, yo conozco el mecanismo, yo conozco la enseñanza y yo tengo la capacidad de dirigir eh, esa aceleración. Tampoco es casualidad que en, esta, en estas dos dispensaciones que, que estudiamos nosotros se hayan descargado los discursos de los directores de los tres reinos, angélicos, humano y elemental a manera de ejemplo, eh, de mucho ejemplo y de, de mucho material de estudio para que nosotros absorbamos todo eso y podamos, de, podamos lograr, lograr de alguna manera eh, eh, estructurar una vía para nosotros poder dirigir los poderes que tenemos en nuestra llama triple
0: Ese es Emilio, para los que no lo conocen, Este, pues sí, hay... es, es fabuloso,
1: Ramiro, escuchar a Emilio, antes de que lo pusieras en cámara, percibía que era casi la voz de la presencia, porque es profunda, <risa> intensa, <risa> Llena de esa, yo, no, me sentía verdaderamente así, como que bajaba del cielo no, esa voz. Emilio, este, ¿no? Emilio, Emilio
3: está como sanar Kumara, Raxa, prisionero de amor aquí en Panamá temporalmente. Ya ah, wow. se libera yeah. y regresa a Venus, hermano.
1: Pero qué servicio el es que nos está prestando. Y gracias, Emilio, por, por tus comentarios, porque en realidad pues muy acertado. Sí.
0: Este, mira que, que hay un movimiento acá en el chat. No sé si me ayudan ahí con... con... Reconocer alguna pregunta, algún comentario en el chat de, de la transmisión. Alguno de ustedes. A ver.
3: A ver, eh. okay. A ver eh, ok, bueno, comentarios aquí. Dice, ¿la llama, la llama triple dirigiéndola conscientemente sería dirigiendo la luz del corazón a cada electrón. Esa es una pregunta de Paola Frías. Eh, porque quiere saber más o menos cómo sería. O sea, ¿la llama triple dirigiéndola conscientemente o sería dirigiendo la luz del corazón a cada electrón?
0: Sí, es okay, que ahí hay okay. que expandirla al aura más bien. Y en, el, en la expansión al aura toca todos los electrones del, del cuaternario inferior. Yo creo va por ahí el asunto.
1: Yo, Ramiro, me iría al, al, al reactor directamente, al corazón, y que el corazón se expanda en todas direcciones. Porque también a veces, hay que reconocerlo, nuestro cuerpo mental eh, se vuelve muy como quisquilloso, muy específico con, 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 con mecánicas y cosas que está bien porque así es él. Nuestro cuerpo mental le gusta tener, digamos, un conocimiento muy mecánico y exacto de, de cómo funcionan las cosas, pero dejándote llevar por la intuición, yo te diría, pon tu conciencia en el corazón, deja que el corazón se encienda, visualízalo como ese foco de luz que se enciende y que esa luz penetra y llena todo tu cuerpo, hermano, todo tu cuerpo, todos tus órganos y expándelo físico, etérico, emocional, mental, mírate completamente rodeado en luz y esa práctica eventualmente se va notando. yo por ejemplo hice eh, caso a lo que nos comentaba Cristian la semana pasada de que yo no tenía derecho a hablar mientras no tuviera un foco me conseguí un foco y, y ahora veo el resultado, ¿no? muy me bien, está más iluminado más, hermano me veo más luminoso hermano wow, qué maravilla pero, o sea, seguir, seguir este, la, 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 las recomendaciones ayudan. Ey, esta es una que nos dan los maestros ascendidos. Deja que la luz se expanda desde el centro de tu corazón, que es el anclaje de la presencia de Dios. a ese experimento todos los días y los resultados se van a notar. Tu piel se va a ver más tersa, te va a ver más lindo, más, más bello. Y no te solamente... Vemos,
3: te vemos más terso y todo eso ahora. Mismo, Rexa. Muy <risa> pero, bien.
1: Exacto, pero no solo es el
3: aspecto.
1: El tema es, Cristian, que eso también empieza a brotar desde dentro, porque a, empiezas a hablar de una forma más amable, más, más cortés, más silencioso, incluso a veces dejas de hablar, inclusive. Eh, muchos de los estudiantes de la luz tenemos, pues a, a, al menos hablo por mí. El tema de, de, de mantener la mayor parte del tiempo silencio y hablar exclusivamente cuando es necesario. Nada más. En este momento es necesario, pues, y uno habla. Pero el resto del día, procurar eh, mantener las palabras dentro de uno y solamente hablar cuando la presencia de Dios tenga algo que decir. Es decir, una bendición, algo para bien. Y no saltar a la primera, por ejemplo, para... este reaccionar a un chisme o una noticia que uno puede ver por ahí, sino que eh, procurar siempre controlar la energía hacia una bendición. Eso es lo que yo podría compartir. Aquí hay otra pregunta de
3: Diana Liz que dice, si nosotros los estudiantes de la luz no aplicamos lo de la alimentación pura, menos el vulgo, eh, por lo menos podríamos conocer nosotros los estudiantes cuál sería la alimentación ideal.
0: Claro, Diana, mira, gracias por tu pregunta. Para, sería, sería prudente no calificar como vulgo a los que no conocen la enseñanza de los maestros ascendidos. Me, a veces hay gente que no está en la enseñanza y que tiene una expansión de conciencia mucho mayor que cualquiera de nosotros. Entonces, que no conozca la enseñanza no quiere decir que es menos, sino que conoce otras cosas. Así que ojalá lo de vulgo pues, no, 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 no sea parte de nuestro... Nuestra forma de, de mirar al, a las otras personas que no, no conocen esto. Ahora, respecto de la, de la alimentación, me parece que tú preguntabas eso, ¿no? ¿Cómo, cómo conocer la alimentación del, que, que sugieren los maestros ascendidos para los estudiantes que, que cultivamos, intentamos cultivar su enseñanza? Bueno, ahí está la célebre indicación de, lo, de las siete sustancias a descartar. Y ahí hay que estar claro de de que son siete lo que los, el, el maestro sentido San Germain recomienda. ¿Y cuáles son esas siete? Bueno, eh, para comenzar, la carne en todas sus formas. Es algo que hay que ir dejando de, de usar como alimento. Hay que ir dejando, ¿vale? Y, y eso, pues... Es importante saberlo porque hay que ir de a poco. Ojalá uno lo pueda hacer rápido, pero, pero hay que ir de a poco. Y yo siempre he dicho que lo mejor es asesorarse con alguien que, sea, que venga de la ciencia y te diga, mira, tu cuerpo en base a tu edad, a tu gasto calórico, a las necesidades de tu cuerpo en cuanto a músculo, tendón eh, y hueso, necesitas esta dieta. Y si quiere ir dejando la carne, estos son los pasos. Y creo que eso estresaría mucho menos al elemental del cuerpo, que, que, no a, a, que generalmente no. Eh, al que hay que tratar bien, en el sentido de cortarle un suministro del cual se, él se ha tenido que acostumbrar, procesar y demás, y, y de repente no comer más nunca carne y reemplazarlo todo, ese, 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 ese estrés que uno no quiere para uno menos uno quisiera dárselo al elemental del cuerpo que está allí sirviendo las 24 horas del día a, a, a los caprichos o a, la, a las necesidades del, del mantenimiento físico. Así que primera cuestión, ir de sa, de sa, sacando de uno la carne. pero Y, y hago la, la, el, el paréntesis respecto a la alimentación de los niños, siempre hay, hay bastante polémica porque están estas familias veganas que no le dan nada de carne al niño y generan una serie de problemas neuro, neurológicos porque todavía el cuerpo humano, después de cientos de miles de años de comer carne, se ha habituado químicamente a esa sustancia. Entonces, eh, y no es que hay que obligarlo a los niños a comer carne, nada más que hay que actuar con sentido común, Diana, con sentido común. Y lo más recomendable es poner esto en manos de la presencia yo soy y coma, pedir orientación, sugerencia a los especialistas científicos en la alimentación. Hoy en día ha crecido mucho la ciencia de la nutrición, ha crecido mucho. Hay hace muchas décadas ya carreras que estudian la nutrición y hay laboratorios que se dedican a, a explorar cómo mejorar la alimentación de la población, llevándola cada vez a algo más sano. Entonces, primer elemento, primera sustancia a descartar, la carne. Segunda sustancia, el alcohol. Tercera sustancia, el tabaco. Cuarta sustancia, los narcóticos legales e ilegales. Eh, y el tabaco, miren que en estos días veía una noticia de una la compañía más grande de, de venta de cigarrillos en México. Una compañía, eh, Perry, no acuerdo el nombre, pero que maneja el 65% del, de la venta de tabaco y de cigarros en, en México. Y decía, miren, hemos tomado una decisión y no vamos a vender más cigarros. ¡Pum! Y, y, y la campaña de ellos me conmovió porque decía, si no fumas, no comience a fumar. Si fumas, deja de fumar. Si no puedes dejar de fumar, cámbiate a los cigarrillos electrónicos. Que eso es lo que ahora venden ellos, eso es lo que van a empezar a promover. Unos cigarrillos electrónicos que no, no hacen combustión, sino que calientan el tabaco y entonces... Eh, te metes la sustancia de otra manera. Ahora igual eso habría que de a poco. Si alguien está adicto a eso porque es una adicción. Yo fumé y, y Francisco mismo, y creo que también, ¿no? Sí. O sea, y, 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 y vaya, a, aquí aplica el, el chiste de la semana pasada. De no era pecado, sí, no es pecado. El, el tema es es como uno uno ensucia o no el cuerpo. Entonces o lo contamina. Entonces el, el, el el cigarrillo, en todas sus formas, también hay que descartarlo. Entonces ya llevamos, la, no sé si me ayudan, hermano, estamos aquí con las carnes de todo tipo. Yo siempre, y siempre leí que en el libro decía las carnes rojas. No, dice las carnes. pues Yo decía las carnes rojas, ya no como más, hace rato, como pollo y pescado, pero de repente no dice las carnes, todas las carnes, incluso el ceviche, ay el pulpo, ¡Mmm, que está rico. Bueno, eso también. Y, uno, y, y me ha pasado a lo largo de los años aprender a comer sano y ya veo la carne súper de vez en cuando. Aquí, ¿qué, ¿Quién quiere
2: decir algo? Ajá. ¿Qué dice Francisco? En esta lista, el café es fuerte y el azúcar. Con el azúcar quiero hacer un apartado por propia experiencia. El azúcar en exceso, no es que tú agarres una, una, un cuigo un, y lo, lo tiras de azúcar el azúcar es una sustancia altamente adictiva y causalmente. Es la sustancia que se le echa a los cigarrillos en América para hacerlo más, más adictivo. Se sabe que las drogas ilegales llamadas cocaína y heroína son cortadas con azúcar. O sea, estás teniendo dos adicciones en una. Entonces, el azúcar no queda allí en la azúcar que tú físicamente endulzas tu comida, sino todos los alimentos que tienen ese azúcar a nivel industrial. ¿Cómo, se uno, ¿Cómo uno se da cuenta? Por la por el nivel de adicción que te provoca un alimento, un condimento, hasta un alimento salado, que esté hecho, por ejemplo, de maíz de alta fructosa. Hay muchos documentales que se refieren a eso, pero es azúcar. Y se conecta de manera directa con lo, que es el, con lo que son los narcóticos todo lo que uno vea que no lo puede dejar de consumir es porque puede estar, con, puede estar contenido de esos niveles de azúcar que ellos afectan directamente el uclacumbe que es la parte del cerebro primitivo que hace, que hace cientos de miles de años nos, nos controla y que activa el sistema nervioso simpático que es el de pelear o correr se, los azúcares son una cosa tan profunda y más en esta época que somos casi 8 mil millones de personas y tienen que usarse para, para que la, los alimentos alcancen o, o tengan sabor por las necesidades del de, estrés en que vivimos, pero eh, estamos aprendiendo a discernir y ya por lo menos pueden identificar y ver en una etiqueta qué es lo que contiene esta clase de azúcares y nos puede ayudar en una de las siete sustancias principales que se debe descartar hacia nuestro camino a la liberación. Gracias Francisco, creo que Arraxa quería decir algo, lo vi levantar las manos, o Cristian, no sí,
1: sé. Sí, sí, también Ramiro, a, a, agregando la sal en exceso también, la sal en exceso también es algo que uno debe controlar, hablando físicamente, pero es bueno recordar de que somos seres multidimensionales, nosotros no somos el cuerpo físico exclusivamente, por lo tanto también debemos recordar que nuestra dieta no se, re, no se limita a lo físico, también tenemos que ver cómo no contaminar nuestro cuerpo emocional, no meterle veneno al cuerpo emocional. Por ejemplo, no consumas not nota roja no te conectes a la, a la nota roja que hay en, en, las en las noticias, hermano. Apártate de eso, dile eso así, va de retro, Satanás, no no, no te acerques a esas cosas porque te van a contaminar el alma. Hey, eso hace que, que te llenes de miedo. Si ustedes se dan cuenta, lo que los medios de comunicación masivos ahora más publicitan es miedo, siente miedo. Tiene, tenle miedo a todo. Tenle miedo a las personas a tu alrededor, tenle miedo al, al, al bichito, tenle miedo a lo, a lo que sea, pero ten miedo, por favor, ten miedo. No te arrimes al miedo, que, que es, digamos, algo emocional. Mentalmente igual, uno puede encontrar, este por ejemplo, ciertos conceptos o, o, o ideas que igualmente se anquilosan en la mente y que te la distorsionan. Eh, pues Por ejemplo, los temas raciales, ¿no? De supremacía, de que uno es mejor que otro. Nacionalidad. El machismo, el
0: machismo.
1: Exactamente, todo lo que son fetiches de, 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 de nacionalismo, o de cultura. Esas cosas también te separan. Todo aquello que te separe de tu hermano, eso también te genera, digamos, una malformación nutritiva mental. Entonces eso también elimina lo hermano de tu perdón, de, de, de tu dieta, y si hablamos de algo etérico, pues todos aquellos recuerdos de fracasos, de decepciones, y que tú estás ahí remachándolas y remachándolas y remachándolas, que me acuerdo el día en que me engañaron, me acuerdo el día en que me dijeron que no, esas cosas también te afectan, entonces, a, amén de lo físico, que entre comillas es lo más sencillo, recuerda también tu dieta mental, tu dieta emocional y tu dieta etérica. Todo eso hace de que te vayas puliendo, purificando, sensibilizando. Tú solito te empiezas a acelerar sin que nadie más, digamos, te, 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 te siente en nada. Tú lo haces de una forma natural, intuitiva, siguiendo tu corazón. Hey, y aprovecho a saludar a Yasmín, que no la habíamos saludado, y me, me, me encantó escucharla, eh, compartir la, la pregunta, ¿no? Así que eso es lo que yo tenía para aportar sobre el tema de la dieta.
3: No sé, gracias a
0: no sé si Cristian, yo puedo tener aquí, un, a ver Cristian, si quieres.
3: Sí, ya sí, Raxa creo que a lo completó súper bien, los maestros hablan mucho de eso, yo creo que la, la dieta ideal obviamente sería una dieta vegetariana, pero no es lo más importante, el maestro Sondío Hilarion también habla mucho de ello, ¿por qué? Pues muchas personas cuando entran a la, a la experiencia espiritual, por así decirlo, a veces entran por ese lado y y manifiestan como cierto nivel de, de superioridad, diciendo, hey, yo soy vegetariano, yo tengo una dieta basada en plantas, y, y tú no, tú todavía comes cadáveres. Yo conocí muchas personas así, y digo, esa dieta es muy importante, debemos realizarlo no solamente por nosotros mismos, sino por el planeta, por así decirlo, para que los recursos del planeta duren mucho más, ya que el, el proceso de generación de comida ahora mismo el 50-60% de la soja que se, se, se planta igual que del maíz es para darle de comer a los animales para después comernos los animales entonces ahí se genera un desperdicio pero regresando al punto lo más importante es la parte de la dieta espiritual, ahí lo, lo, lo comentó raxa muy bien y eso es lo que no podemos dejar de lado, tú puedes lograr la ascensión comiendo carne ya, yo apostaría plata que sí que te va a ser más difícil, sí. Sí, claro que sí, pero puedes hacerlo, sí, tú puedes lograr la ascensión eh, comiendo emocionalmente cosas discordantes, recordando discordantemente, imposible, eso sí, por toda la plata del mundo que tú puedas tener, teniendo pensamientos discordantes, sentimientos discordantes, recuerdos discordantes, no puedes ascender, porque eso es la, la, la parte de acá, maestría, de la energía, la vibración, esas esa materias de mente, sentimiento, recuerdo y acción son las principales.
0: Así, así mismo, Arraxa, ¿qué crees de...
1: una, una acotación muy breve, Ramiro, que es una enseñanza que tiene pues, ya casi dos mil años y que es muy conocida, que era del Maestro Ascendido Jesús. Decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino de lo que de su corazón sale. Porque del corazón procede, hermano. O sea, es lo, es lo que está dentro, lo que realmente te contamina. Entonces, sí, la dieta ayuda, pero no es lo más importante. No lo claro. es.
0: Si repasamos lo, la parte física de la dieta física que recomienda el Maestro Sentido San Germain, libro La Mágica Presencia, La Mágica Presencia, no hacia mi mágina, mágica presencia, ese no es un libro de San Germain, por más que lo vendan por ahí. El libro del Maestro Servido, que en realidad es el libro de Guy Ballard, ¿okay? que se llama La Mágica Presencia. Ahí dice el Maestro Servido San Germain que las siete sustancias a descartar son la carne, el azúcar en exceso, el, en exceso, el tabaco, los narcóticos, la sal en exceso, el café fuerte... Y el alcohol, y el alcohol tiene mucha azúcar si no es pura azúcar. Uh -huh. por cierto.
3: ¿El, el, ¿El alcohol fuerte o todos los alcoholes de El
0: alcohol. <risa> Ahora, el actual, el alcohol en exceso, no, el alcohol, dice el alcohol.
1: ¿Y si lo mezclo con Coca-Cola, pasa?
3: <risa> alcohol más, imagínate, alcohol más azúcar, hermano, wow. Francisco, las aguas negras del imperio, no, por favor, no. <risa>
0: Ahora, ese, ese, eh, ese, ese Esa lista de siete alimentos físicos hay que agregarle en, en, por arriba los tres venenos del alma, el juicio, la crítica y la condenación, y sumémosle el miedo que decía Raxa también, eh, porque bien lo dice Cristian, uno puede nunca más tocar esas siete sustancias físicas, pero sí alimentarse de los otros venenos no vas a ascender, alguien preguntaba aquí en el chat, oye, pero en la época de Jesús, Jesús multiplicó panes y peces, o sea, le daba carne a la gente, sí, pues sí, pero es que el tema, bien lo decía Raxa, no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca, porque el corazón procede, y si tú tienes tu corazón envenenado, con juicio, crítica, condenación, no vas a lograr la ascensión, y no vas a ser un acelerador atómico, todo lo contrario, que es el problema, entonces, de ahí que hay que, Arreglar bien la, la la mira y concentrarse en lo metafísico, en lo que realmente importa. Eh, a ver si, si alguien me ayuda aquí, por favor, con, con lo que sigue. A ver, ah voy a, voy a compartir la pantalla para que ustedes vean por dónde quedamos. Ajá, aquí estamos. A ver si alguien me ayuda con la lectura de esto, porfa. ¿Lo ven?
3: Sí, dame un segundito para pasar, Mayal. Dice Leticia López: el azúcar sintético es el que debe evitarse. Por otro lado, azúcar natural en un componente de las frutas, por ejemplo, y ellas son parte de la alimentación saludable, sí, exactamente. Uno de los problemas que hablan también los expertos es la combinación del azúcar con grasa, ¿no? Cuando comes demasiada grasa más el azúcar, entonces ahí el, el proceso de, del azúcar se queda en el cuerpo y genera mucho más daño. Entonces creo que el, ahora estamos en una época en que tenemos, somos, hermano, realmente muy bendecidos porque tenemos todo el, toda la capacidad de estudiar y de poder discernir correctamente. El otro problema, como había comentado Francisco en otras ocasiones también, es que el, lo que tenemos es que el azúcar está metido en todos lados. O sea, no, no es solamente ah, el azúcar que le puse al, al café o al té o me tomé un refresco un día, sino que está metido como añadidura en cantidad, en inmensidad de, de productos, ¿no? Y ese es el el problema principal en verdad, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que eh, tener cuidado cada uno de, de nosotros y ver exactamente eh, cómo manejamos eso y no tener, no tener exceso. Simplemente esa parte de, de, de no tener exceso es lo principal y el maestro la Hilarión lo, lo habla súper especial. Le tiene un ejemplo, perdón que acá me di cuenta que el, la cámara. El maestro la Hilarión. Eh, le, le hacen esa pregunta y él la contesta, dice que las personas que, que están teniendo alguna clase de problema económico, y a mí me encantó porque lo contesta como Maestro Ascendido y está en la Biblia, como Pablo también, y le hicieron A mí me, cuando hice esa investigación me, me fascinó, o cuando se lo preguntaron como Pablo, eh, él decía que, que si era prohibido comer la carne que se daba en... En, en adoración, que se ponía en el templo. ¿Por qué? Porque era carne que se compraba, se ponía en el templo y se daba como donación. Y entonces después de ahí la botaban, la tiraban, pero había un mercado, por ahí decirlo, que la gente la, que de pocos recursos compraba esa carne y se la comía. Entonces el maestro eh, Hilarión eh, en esa encarnación, como Pablo decía, hey, no critiquen a la gente que compra la carne de segunda que dieron al templo en donación, porque tal vez hay gente que no tiene la oportunidad de conseguir ese alimento de alguna otra forma. Y ya como maestro sonido, como Hilarión te responde algo en esa línea, te dice, y si tú eso es lo que puedes conseguir, que eso no sea lo que va a determinar tu camino espiritual. En, en la otra parte que comenté antes, nosotros ahora estando en el año 2020, tenemos mucha información sobre nutrición, de cantidad de estudios que se han hecho, y obviamente todos esos estudios demuestran que, el daño que estas siete sustancias hacen al cuerpo humano, que muchas las conocemos, otras estamos entrando ahora, yo me acuerdo en, en los años 60 y 70, te ponían comerciales en la televisión donde doctores salían, médicos salían fumando y decían, lo bueno de cada día es sentirte rejuvenecido y no sé qué, fumándote un cigarrillo increíble, había comerciales así, lo pueden buscar, si no era visualizar no era, lo, lo puedes buscar, es más hasta el el, el cirujano general de Estados Unidos, el presidente de los cirujanos salía en una cuña hermano de, de, de una marca cigarrillo diciendo que fumar era bueno, de la misma forma como dice el arcaje Miguel y lo dice el maestro de San, San Germain, nos vamos a dar cuenta de lo que es la, la locura de, de los cuadrúpedos en este tiempo y eh, podemos hacer eso ya, esa transición, no tiene que ser de la noche a la mañana, y lo repito ya, tú puedes empezar un día a la semana, no, dos, tres, cuatro, puedes sobrevivir sin ningún problema siendo un adulto sin ningún problema dejar de comer carne sabiendo que debes comer, pero no se te olvide esa parte, lo repito otra vez, lo, lo principal es la dieta mental, emocional dietética en serio, porque ahí va el 80% de tu energía, lo otro es el 20% restante.
0: Si retomamos el discurso de Elogima, a ver si lo retomamos, quería compartir hace un ratito, pero... Eh, Cristian tenía algo que decir, entonces vamos a darle chance a Cristian y ya que tiene tantas ganas de, 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 de usar el verbo a lo mejor nos pudiera ayudar con la lectura del, del powerpoint o
3: oh, no, dale dale, dale. va para allá se me claridad ¿Sabían acaso que el mayor acelerador atómico, ese ya era el que, habíamos, el que habíamos leído? Si pasas al siguiente, te agradezco. Wow y no hay comerciales. Pensé que me ibas a tirar un comercial ahí de una vez. Cuando entramos dentro del viviente y respirante campo de fuerza que ha sido atraído y establecido aquí a lo largo de los años mediante la descarga en el interior del mismo de sus energías vibrantes, ¿Qué ocurre? Pues que los poderosos seres divinos, ángeles, devas y maestros ascendidos que han enfocado sus energías y rayos vitales de luz dentro de este recinto, todo esto se convierte en parte del servicio suyo a la vida y añade al tamaño e irradiación de su campo de fuerza. Qué espectacular eso.
0: Es que ahí viene lo de considerar que así como hay un acelerador atómico en cada llama triple y que para que ese aceleramiento atómico ocurra hay que expandir la llama triple individual, así también se puede constituir un acelerador atómico grupal que se llama campo de fuerza. Aquí el elógime es bien preciso. El concepto de campo de fuerza los maestros ascendidos lo aplican para aquella energía acumulada por estudiantes de la luz que conscientemente, con cantos, invocaciones, decretos, visualizaciones, respiración rítmica, descargan energía constructiva y esa energía se va reuniendo alrededor del sitio donde esa gente se reúne rítmicamente a hacer esta descarga. Ahí se forma un campo de fuerza que supera las paredes físicas del local donde están, de la habitación o de la casa, y es, empieza a generar un aceleramiento en los electrones alrededor de la ciudad o del barrio donde está esa gente reuniéndose. Entonces, ahí es donde, donde viene a consideración lo que dice el Elohim aquí, y, y en algún momento en el discurso dice, mira, nosotros los Elohim no hubiéramos venido a hablar con ustedes si no hubiese un campo de fuerza generado por la energía de ustedes. Y eso, eso no es menor, si uno quiere que la descarga de los, de los seres de luz ocurra, hay que prepararle el camino, hay que, hay que generar ese puente de amor divino hacia él, y ese puente de amor divino se puede expandir ilimitadamente, y a eso se le conoce como campo de fuerza. De ahí que es muy importante este señalamiento aquí del Elohim. Déjeme ver cómo avanzó. Ajá, ahí está. Ok, voy... Ajá, este. Ahí te lo, te lo vuelvo a dejar, Cristian. No sé si quieren hacer algún aporte, pero ahí te lo vuelvo a dejar.
3: Y dice, la radiación de la pura sustancia lumínica que viene de estos grandes seres al entrar a este salón acelera la acción vibratoria de los electrones de su carne y cuerpos internos meramente por la atención de ellos enfocada sobre ustedes. Nos damos cuenta con eso que participar de un campo de fuerza es tan vital, o sea, es ese es lugar, acuérdense que los campos de fuerza ayudan a generar el aura, el aura espiritual que el planeta necesita, por eso es tan importante y por eso los maestros nos piden que en cada país, en cada ciudad donde se pueda, se genere un campo de fuerza, no solamente un grupo de estudio, o sea, con los grupos muchas veces comienzan como grupo de estudio, obviamente, pasa un periodo de tiempo y allí pueden tomar la decisión de convertirse en un campo de fuerza que se realiza a través de la invocación de las energías, rítmicamente a través de cantos, decretos, visualizaciones, y eso va generando un momentum de expansión. Y los maestros nos dicen que al poco tiempo de hacerlo rítmicamente, conscientemente, un, de, un Deva o un ángel asume también, a los demás de los maestros que se presentan, asume la, la pone bajo sus alas, por así decirlo, a ese campo de fuerza y siempre, que haya continuidad, que haya ritmo, va a estar allí en cada una de las actividades del grupo descargando su radiación, y por eso eso es algo tan bonito, pero más que eso, práctico. Y si nosotros llegamos a realizar un campo de fuerza funcional que se realiza mediante el aporte de todos los miembros, por eso que cada miembro se tiene que autocuidar y ser el guardián del hermano en ese aspecto, ¿a qué me refiero? Que Tú dices, no, yo quiero que se manifieste acá la llama físicamente, que todos la veamos y se vea para eso. Uno tiene que manifestar la llama en uno mismo primero, porque ese es el aporte que hacemos al campo de fuerza. Si yo, esto es común en las olimpiadas, el, cuando se pasan la posta, en los 400 metros planos en relevo, tú puedes tener tres corredores espectaculares, pero si tú no estás en condiciones, o el relevo en natación, que es por milésimas de segundo también, si tú no te preparaste y tú no estás a la altura de las demás personas, y eso no significa, ah, sabes que yo, hermano, tengo esta educación, que esto, no, no estamos hablando acá de eso, estamos hablando de tu autopreparación, porque todos los miembros del campo de fuerza son importantes y extremadamente valiosos. Entonces, cuando aportamos lo mejor de nosotros mismos, se abren los medios y maneras a través de la presencia, de yo soy, de acrecentar esa radiación. Entonces, no descuidemos esa parte. ¿Qué estoy aportando hoy? ¿Qué llevo? ¿Cómo me he visto física, etérica, mental y emocionalmente cuando voy al grupo? ¿Con qué actitud mental y emocional voy para cuidar ese ser que es un ser vivo? El campo de fuerza. Tengo que cuidarlo. No solamente limpiar su y tratar acá la parte física del campo de fuerza que es vital, sino la parte espiritual del mismo. ¿Cómo cuido el campo mental? ¿Cómo cuido la parte emocional? cómo cuido los recuerdos de ese campo de fuerza, que es ese cúmulo de luz que está allí, que siempre se expande y que nos permite la oportunidad de dirigir esa energía. Entonces, seamos sensatos, honestos, y de la misma forma que nos bañamos, nos perfumamos, nos afeitamos, depende si estamos mojando la barba o no, y nos preparamos físicamente, el entrar al campo de fuerza con los cuatro cuerpos es una responsabilidad.
1: Agrego a eso, Cristian, el, el tema de, de la aceleración que uno percibe cuando entra al, al campo de fuerza, que, que vale la pena compartirlo con, con quienes nos escuchan el día de hoy, con quienes están pendientes de esta transmisión, que es algo que se puede experimentar físicamente. Si ustedes tienen la oportunidad de tener en su ciudad un grupo que se reúne regularmente para la enseñanza de los maestros ascendidos, ustedes van a poder percibir la aceleración que hay en ese salón, cómo ustedes se aclaran la mente, cómo pueden entender mejor las cosas. Eh, para los que hemos tenido la oportunidad de dar clase, en el momento en que tú te sientas en la silla que ocupa un instructor, cambia completamente tu conciencia. Yo, yo, yo he sido eh, agradecido con eso porque caigo en cuenta de que la capacidad de descarga no tiene nada que ver con mi personalidad en lo absoluto se anula y entra otra, otra acción que tiene que ver con la alquimia y la magia que ocurre en ese salón, que es la descarga de la propia presencia yo soy, que empieza a dar la enseñanza que deba de ser descargada. Los que tuvimos oportunidad de participar en las empalizadas que realizaba el grupo Serapis Bay en Panamá, una vez que uno se sentaba en esa silla a la hora de la empalizada, por el amor de Dios, el, el frículo, que era el, el sentimiento que generaba en los átomos de uno, pues era absolutamente perceptible, al extremo que habían personas que podíamos hasta perder la capacidad de hablar, simplemente no se podía, porque era demasiada aceleración, hermano, era demasiado, y había que como que poner los pies bien asentados sobre la tierra, respirar tranquilo y entonces soltar el control de la personalidad y dejar que fluyera la radiación de la presencia para que pudiera, se pudieran articular palabras. Es decir, son cosas reales, son cosas que pasan concretamente. Uno puede llegar a estos lugares y percibir la aceleración. Yo he tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, y, y percibir la radiación de, de ese ser que está ahí, que no es una pintura, es un ser. Y, 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 de, y de pues, decirle gracias por la oportunidad de estar allí porque es una cosa espectacular gente que ha tenido oportunidad de ir a lugares sagrados yo sé que muchos de ustedes lo han hecho de ir por ejemplo a lugares como el lago Titicaca y estar en la isla con la radiación de la amada ley nada o en otros otro sitios donde se percibe algo especial que tiene que ver con la aceleración y la consagración que tienen esos lugares o sea son cosas que se pueden percibir de una manera concreta no solamente son teorías o cosas muy agradables que uno lee acá eso se puede experimentar si uno se abre a, digamos, tener ese tipo de experiencia, que ya no es eh, física en el sentido, por ejemplo, de, de sentir, por ejemplo, como me, me, se me pone la conciencia cuando tomo en exceso, que también es una cosa muy física que uno puede percibir, pues aquí es un tipo de aceleración distinto que también se puede percibir y que no tiene resaca o, o, o cruda o como sea que le llamen en, en el país de, de cada uno de nosotros, sino que es un éxtasis es una sensación de liviandad, de felicidad de amor, que se percibe cada vez que uno se conecta con esta radiación y que bien vale la pena la invitación para experimentarlo porque estas cosas pues obviamente se hacen de una forma alegre amorosa y voluntaria, nadie te puede forzar a experimentar nada de estas cosas pero ocurren y suceden, incluyendo otro tipo de cosas que ya tienen que ver pues más con, con las actividades propias del lugar, donde hay Situaciones que, que se comentan ya de forma más íntima acerca de esa sensibilidad extendida que te permite percibir otras cosas adicionales, pues que no vale la pena mencionar en este momento, pero que sí ocurren. Por tanto, esto que nos está compartiendo la en Claridad sobre la aceleración que uno tiene al, por ejemplo, acudir a un campo de fuerza, eh, totalmente real y les comparto al menos lo que yo he podido experimentar en los pocos años que tengo de estar en esta enseñanza.
3: Los pocos años, ya se te olvidaron los números, Rex, Como que los pocos? Bueno,
1: empecé es que, en 1991, pero hermano... Tanto, yo,
3: te, tenías como 11 años cuando empezaste, Rex.
1: 16, pero, pero, pero sigue siendo sigue siendo nada, Cristian, porque uno, uno cae en cuenta de que cada día uno tiene tanto por aprender, y lo que has aprendido de antes sigue pues sigue siendo poco en el sentido que no lo puedes practicar. Yo, yo sigo intentando hacer muchas cosas que yo trataba de hacer cuando, cuando inicié y que todavía no puedo hacer. Ahora, hay otras que sí ya he podido realizar, pero soy consciente de que me falta pero muchísimo, hermano.
3: Raxa, que eso Sí, está sí que, o sea, mal sigo mal metiendo sea la pata, ve. me, me sigo equivocando. Tratar, tratar. Sí, así es creo que quedan, ahí un par de, 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 de preguntas también, eh, Yoli González dice, ¿cómo puedo pertenecer al grupo de Panamá? Por favor, Yoli, eh, bendiciones, simplemente entras a nuestra página web, serapisrey.com, te inscribes y de ahí vas a, a recibir los amantes de la enseñanza, que es la parte de la extracción de, de, de la enseñanza, los maestros que enviamos todos los días, y te conectas a las clases, y vas a estar en, conectada con, con nosotros, de ahí te vas a a enterar también de los demás eventos, de los demás cursos que se realizan, cursos de, de visualización, perdón, de, de meditación, de decreto y demás que, que se hacen a cada rato. Así que no te preocupes, nos puedes mandar un email también a rayo blanco@serapisbay.com. Alonso Moreno Valencia también preguntaba, dice, ¿esa radiación cómo permanece en uno? ¿Cómo hacer para que no sea transitorio? Y esa pregunta, Alonso, es buenísima porque... Tantas veces nos puede pasar. Eh, voy a agarrar el, el ejemplo de Raxa Tú vas a la iglesia en, en, en México y es espectacular la radiación allí y te vas de ahí lleno de la radiación de, de la Madre María en esa actividad. Y si no hiciste nada con eso, entonces al rato se te olvida. Igual pudiste haber venido acá a un evento. Viniste a los ocho de adoración o viniste a, qué sé yo, a, a pasar el todo lo que fue la, eh, la semana del peregrino, o te quedaste dos meses acá con nosotros y no lo pusiste en práctica, se te va también. Puedes tener todos los libros de los maestros, te los leíste todos, pero tú pasaste por la instrucción y la instrucción no pasó por ti. Entonces acuérdate, como dicen los maestros siempre, es el rastro, es el rastro. Entonces Alonso, uno agarra esa energía y la invoca todos los días nuevamente. La inhala, la, la absorbe, la expande y la proyecta. Se hace uno con esa energía todos los días y da gracias por esa radiación, por esa iluminación, por ese confort, por cualquiera de las actividades recibidas.
0: Y una, la expande
3: y la practica. Eso es vital.
0: Sí, una, una forma de, para contestarle a, a Alonso, una forma de lograr, que esa radiación permanezca, para que no sea transitorio, es que eh, eh, hay que ser disciplinado, disciplinado, autocontrolado, eh, y, au y autocorregirse, porque si hay algo que vacía la radiación armoniosa que uno puede acumular y te la, la, la hace que uno la desperdicie, es cuando uno critica, juzga y condena a otra persona, y si, si, si escucharas la clase de, de Kira esta semana, la del miércoles pasado, donde decía lo de convertir la vida al día a día en un ritual, eso significa que hay que procurar evitar cuatro cosas, a ver si me acuerdo cuáles son las cuatro, pero una, hay que evitar el apuro. Si uno apurado, que se acaba, no sé qué, que vas para allá, que vas para acá, cualquier radiación armoniosa que puedas haber acumulado se te va a disipar uno tiene que procurar eliminar de uno y no caer en la envidia porque eso también drena tu armonía, ay pero ¿por qué él hace esto? no me parece y mira cómo se luce, o esa niña seguro que se está acostando con el jefe ay por eso ella está trepando trepadora, ¿qué te pasa hermano? entonces vas a perder toda la lengua viperina, Viverina que decía Arraxa, vas a perder toda la radiación el enojo otra, cual, otra cualidad que hay que sacar de uno, o sea, hasta, hasta el más leve desagrado hay que eliminarlo, porque de repente se convierte en un hábito y, y de repente todo, todo te arde, de repente, ¿no? Todo, todo te fastidia, todo está mal puesto, todo está chueco, todo tiene que arreglarse, todo se está dañando, nada sirve, ¡hey! ¡hey! ¡hello! De un mínimo desagrado de repente... Es que la manera en que esa persona me mira. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Cómo te convertiste en un gremlin? Eras una persona afable, risueña, amorosa, y de repente estás peleado con todo el mundo y tiras para ti el puñete al aire y nadie te reconoce. Y uno dice, este que le entró, hermano. ¿Qué bicho le picó? Entonces, hay que evitar el apuro, la envidia, el enojo, la crítica el juicio y la condenación. Mira, alimentar bien al cuerpo físico es importante, pero estas otras cualidades que estamos conversando generan tanta energía, mucho más que la que uno se puede meter al cuerpo. Por último, tómate tu traguito, pero no critiques, no hables mal de tu hermano, cuida tu campo de fuerza. Si tienes el privilegio de estar en un grupo, no lleves al grupo tu enojo. Déjalo afuera. Es que tengo muchos problemas, tú no sabes. No, está bien, seguro que tiene esta pandemia. Ha, ha generado algo que, que la, la, yo he visto periódicos que dicen la segunda pandemia o la pandemia no, no vista, que es la de la, la calidad del estado mental y emocional de la gente. Eso ha sido súper grave porque el encierro, la falta de estímulos, el no estar con personas afecta la psiquis de los seres humanos. Entonces, sabiendo eso, uno tiene que estar más fino en cómo uno está sintiendo, en cómo uno está pensando, porque de repente uno no se da cuenta y se convierte en un ser destructivo. Por más que uno tenga la enseñanza y por más que uno practique y por más que uno no se quede, si uno no está pila pendiente de estas cosas que estamos hablando, ¿De qué sirve que estés lleno de los electrones del elogium de la pureza? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas una dieta vegana? ¿De qué sirve? Si te, si te recontra fastidia que la puntita quedó mal recortada, eso me enerva. Espérate. Ey, toma una respiración profunda. aquíétate Y se te va a ir ese desagrado. Pero dejarlo crecer te haces daño a ti, no es solo pegarte un, un tiro en el pie, es mucho más grave que eso.
1: Yo quería agregar algo que tiene una implicación también muy práctica. ¿Cómo, cómo tú primero ser honesto consigo mismo? ¿Qué, qué es lo que yo quiero? Eso, eso creo que tendría que ser como lo, lo inicial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres tú? Es la primera pregunta que te tienes que hacer. Y te voy a poner ahora el ejemplo práctico. Tú quisieras tener un six pack. Tú quieres tener tu abdomen plano, bien definido los músculos.
3: Ah, yo pensé Entonces, que tú decías que si sí querías tener un six pack de cerveza. Y es que, no, dónde
1: no, 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 no. Aquí vamos con el tema de la disciplina y el, y el, y el digamos, eh, entrenamiento físico directamente. Tú quisieras tener tu abdomen plano y los músculos del abdomen perfectamente definidos, que popularmente se conoce como six packs. tú quisieras eso o no lo quieres tienes que ser honesto, si tú quieres tener tu abdomen perfectamente definido plano y las rayitas bien marcadas pues debes hacer abdominales todos los días, eso es hermano, tienes que dedicarte disciplinadamente a cultivar tu abdomen
0: y reducir las harinas Regular. Sí, claro,
1: absolutamente. Hey, tienes que ser congruente, ¿no? Para, claro. que, para que haya un resultado. De igual forma ocurre con el tema de la radiación espiritual. ¿Tú realmente quieres eso? Porque yo, yo quisiera pureza, pero es que me encanta el chisme. O sea, honestamente te digo que hey, es, yo veo un grupito de tres hablando y yo, yo me quiero meter a ver qué están diciendo. Y, y a ver que también yo, yo le agrego, ¿no? Más, más azúcar al chocolate, que se ponga más espeso, que, que aquello agarre más forma. O entonces sea, en realidad, tú no quieres pureza. A, a ti te gusta el chisme, pues, sé puro, hermano. Chismea. Es más, haz una revista y un blog, o crea tu página de YouTube para meter chisme. Y sé puro en eso. A lo mejor eres feliz. ¿Te das cuenta? O sea, tiene que ver con tu pureza, que... ¿Qué tú quieres realmente? Estas cosas ahora, pueden forzar
0: Claro, ahora, si uno quiere meterse en el mundo del chisme Sería recomendable que no vaya a un grupo campo de fuerza Sería recomendable pues, porque, porque no, porque te vas a hacer daño Y vas a hacer daño a ese campo de fuerza Es donde uno, es, 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 es lo que dice Y ahora tengo aquí a, a Emilio que quiere aportar algo a su rato Lo tengo aquí, entonces voy a empezar a dar un ejemplo Hay una respiración que me llegó aquí con, Ok, ya voy <ríe> Vaya Emilio pero hay, un, hay, un, hay, un, hay una cláusula de salvación en esto, que es el reglamento para el discípulo, no del Espíritu Santo, sino del juramento de Luxor. En el juramento de Luxor, en el libro Luz de Luxor, la primera página, te dice, al final, dice: aso, a, a, asimilaré o, o haré caso de las indicaciones dadas por mi instructor. Si veo que no mejoro, luego de haber hecho uno, haberme hecho uno con esas indicaciones, si no mejoro, me retiraré voluntariamente del retiro, al menos por una encarnación, hasta que aprenda más del amor. Esa es una cláusula de salvación. Llega un momento en que, honestamente, a propósito de lo que decía Raxa, si soy discípulo o quiero ser discípulo de los maestros ascendidos y pasa, digamos, un año, dos años, tres años, diez años y sigo con el mismo problema, con la misma piedra en el zapato, y todavía me saca de quicio esa manera con que esa persona habla, o mira las cosas que dice y hace, si todavía tengo ese problema estructural, ahí donde, por misericordia, ¿sabe qué? Voy a pedir permiso, me retiraré por una encarnación. Una encarnación no es, no es literal, es figurado, o sea, hasta que yo deje morir ese hábito discordante. Yo lo dejo morir, me puede tomar un fin de semana. Me puede tomar una semana, me puede tomar un año, me puede tomar una década, el tiempo que sea. La cosa es sacar de uno las causas y núcleos que a uno lo llevan a ser discordante. Y hay que ser bien honesto y decir, a ver, si se me fue la mano en pollo aquí, no sé qué me pasa, necesito ayuda. Ok, y para eso entra en juego tus hermanos de santuario, probablemente si los tienes y tiene el privilegio de tenerlos, y te van a ayudar si te quieres dejar ayudar, que para eso están... Para eso uno en, 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 en los grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos se prepara como guardián del hermano. Cuando ves a un hermano que está con problemas, en vez de decir, mírala, qué problemas tiene, eso le pasa a ella. En vez de estar así disparando a tu hermano, es, a ver, ¿cómo ayudo? Magna presencia yo soy, te invoco la acción, envuelve esa corriente de vida con tu amor, muéstrale lo perfecto que tiene que hacer. Yo le envío amor y bendiciones a ese hermano de grupo. De eso se trata en parte la actividad grupal, porque se necesita muchas veces apoyo de los compañeros. Cierro paréntesis, le paso el micrófono a Emilio. Ya voy, Emilio, dame un segundito aquí, siendo acá. Listo, ya puedes hablar.
4: Volviendo al tema de los abdominales que planteaba Arraxa. <risa> eh, se necesita una doble disciplina allí, ¿no? No es solamente la disciplina de hacer ejercicio todos los días, no sé, 500 mil abdominales diarios, dejando descansar el músculo, por supuesto, unas 24 o 48 horas para, para no forzarlo, no agotarlo. También se necesita la disciplina de la alimentación, ¿no? porque por más ejercicios, repeticiones que uno haga, se sigue comiendo ¿sabes? el helado, eh, los ricos postres, mantequilla, cervecita, todas esas cosas que están por allí, que nos están tentando siempre, pues nunca va a salir ese famoso sí. Eh, y bueno, no deja de generar confort el, el discurso del elogio, que, que nos, por un lado nos dice que tenemos dentro de nosotros la capacidad de dirigir y expandir, y expandir ¿sí? de dirigir y expandir y dirigir y comandar la llama para lograr esa aceleración. Además tenemos un plus, que son los campos de fuerza, ¿no? que es eh, esa aura espiritual que se genera en, en grupos como este, será API de Panamá, y que se genera, pues sabemos, en, en determinadas catedrales y puntos espirituales del planeta, que bien lo dice el señor Gartama en uno de sus discursos. ¿no? Bueno, su, su, su labor es obtener una aura espiritual sobre la tierra, pero que nosotros podremos utilizar la energía de determinados campos de fuerza para, para elevarnos un poco. Y ahí se plantea una doble disciplina también, ¿no? lo que comentaba Ramiro, de no llevar los problemas al, 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 a los campos de fuerza y, y a los grupos. Y por otro lado, la disciplina de individualmente mantener eh, el aquietamiento y la ponía en los cuatro cuerpos inferiores para lograr la, la aceleración individual de cada quien.
0: Totalmente, es tal cual, esa aura espiritual del señor Gautama, en algún momento pudiéramos darle una atención así como a los Elohim, al señor Gautama, porque tiene, tiene una, una, un una enseñanza que, que, que tiene ese efecto de que él, él, él ve la película completa, él ve el planeta completo, pero de repente te dice esto que es súper puntual y, y, y te impacta todo tu, tu esqueleto. O sea, hay, hay esa maestría del señor del mundo es, es, es sobrecogedora y, y ¿quién quita...? Gracias, Emilio, por hacer la referencia al señor Gautam y su conciencia, porque eh, no estaría mal, de repente, más adelante, Cristian, meternos un poco por ahí, hacer estas tenidas así de, de varios instructores para, para comprender un poco mejor ese estado de conciencia y las bendiciones que de él emanan. No por gusto, él es el señor del mundo, ahí ¿okay? Es la conciencia más elevada después de la guardiana silenciosa. Él hoy vesta la guardiana silenciosa, el señor del mundo. Y... Y, y bueno, a propósito del Señor del Mundo, que en un, a ver el día 21 de noviembre creo que es el día en que vamos a realizar la transmisión de La Llama de Chambala, que es el hogar del señor Gautama, donde vamos a, a elevarle el, nuestra oración, nuestra gratitud, nuestros cantos a él. Eh, paso el aviso a propósito de, de avisos económicos y de servicio. Eh, revisamos de vuelta el discurso, compañeros. A ver si avanzamos un poquito más. Voy aquí, ajá. Esto me parece que ya lo leímos, ¿no? La radiación de la pura sustancia lumínica que viene de estos grandes seres al, al entrar a este salón acelera la acción vibratoria de los electrones de su carne y cuerpos internos meramente por la atención de ellos enfocada sobre ustedes. Al acelerarse estos electrones en su velocidad de vibración, se descarta la sustancia de oscuridad y sombra, creada por los pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones discordantes del pasado, y esas sombras son entonces transmutadas en luz por la poderosa acción de la llama violeta transmutadora cósmica que llena este recinto cada vez que se reúnen aquí, cada vez que entran al radio de, at de acción de este acelerador atómico de liberación de sus cuerpos inferiores se descarta al fuego violeta tanta acumulación discordante que mi corazón se regocija esta purificación también se le da a ustedes aun cuando siquiera orientan su atención a este salón por aquello de que allí donde está tu atención allí estás tú los grupos que están dispuestos a atenderse a las disciplinas que nosotros hemos dado, descargando sus energías gozosas y voluntariamente mediante decretos, cantos y visualizaciones, acelerando así las vibraciones de sus cuatro vehículos inferiores, tales grupos se convertirán en la aceleración para los lugares donde estén ubicados. Ah, aviso, taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Hay un problema con este taller. El problema es que ya se llenaron los cupos, lo siento. Se llenaron los cupos, el taller comienza en dos semanas, el próximo domingo, domingo 8. Lo lamento, se llenaron los cupos. Dos Eso grupos es de
3: mover el mar de emociones de tus hermanos por gusto.
0: I'm sorry, I'm Perry. ¿Qué les puedo decir? se llenaron los cupos, así que ni modo, pues esperar, quién sabe, enero, por allá, no sé, febrero, eh, porque son tres semanas, una semana dedicada a trabajar en taller, las invocaciones, otra semana, la siguiente, a las adoraciones, y la tercera, los decretos, eh, los que ya han pasado por el taller saben, saben que uno, uno sale como eh, revolucionado y con la forma más clara de orar, según lo enseñan los maestros ascendidos, eh, porque de eso se trata, ¿no? Aprender a invocar, a adorar y a decretar. Aprendemos, en realidad, a orar como enseñan los seres de luz. Eh, así que, ni modo, pues. Perdón, perdón que puse este anuncio. Se, se, está, ¿Qué les puedo decir? Eh, seguimos con el discurso. También ustedes están gradualmente alcanzando esta rata vibratoria más rápida en sus cuatro vehículos inferiores, cuerpos, debido a la purificación que reciben por cuenta de sus aplicaciones individuales de la ley en el uso de la llama violeta transmutadora y otras actividades del fuego sagrado, así como su participación en el trabajo de clase. ¿Saben cuánta purificación se requiere dentro de sus cuerpos mentales antes de que puedan siquiera aceptar nuestra realidad y nuestra capacidad para orarles? Sería fuente de una gratificación personal muy grande si pudieran ver cuán puros tuvieron que estar sus vehículos antes de que nosotros siquiera intentáramos el experimento de pasar a través del velo para hablarles. Ya, ¿Qué les parece eso? No?
1: Tremendo privilegio, Ramiro. Eso es para que todos los que estamos acá digamos, gracias. Gracias, amada presencia, por permitirme eh, atestiguar este discurso, por recibir esta radiación y no sentirse tan eh, como inmerecedor, impuro, ¿no? O sea, necesariamente algo tuvimos que haber hecho para poder estar expuestos a esta enseñanza. Así que ya es motivo de sentir gratitud en el corazón, que podamos percibirlo, que podamos intentar comprenderlo, intentar practicar estas actividades ya es motivo de, de, de un sentimiento de agradecimiento, en el caso personal, por poder leer, escuchar, ra, recibir la radiación y, y experimentarla.
0: Totalmente. Y, y es por eso, mira, que esta, esta, este reconocimiento del Elohim hace que, que uno, por ejemplo, disierna. Uno cuando da la enseñanza eh, y abre un grupo uno va a encontrarse a veces con gente realmente cero kilómetros y que puede que tenga cero kilómetros espiritualmente y que, y que si tú le, en la primera clase le dices que existen los siete poderosos Elohim, la persona va a quedar en shock y capaz que nunca más regresa. ¿Por qué? Porque su, su cuerpo mental no está lo suficientemente purificado, lo dice aquí el Elohim, lo suficientemente purificado para conocer y para sensibilizarse de la presencia de estos seres. Entonces... Claro, uno dice, uno dice, bueno, las personas cuando llegan a la enseñanza les hace bien comenzar conociendo la enseñanza del amado Jesucristo Ascendido, del Maestro Ascendido San Germán, que probablemente ya lo, lo pueden haber captado en algún momento y no les sea tan chocante, tan, tan, tan extraño, a, un, que uno le enseñe acerca de la llama violeta y de la ley del perdón. Pero de repente, qué sé yo, hablarles de, de los dioses directores del elemento agua, Neptuno y Lunara, dice, ¿what? es lo que es? Y entonces nunca más los ves, si uno se pone, si uno va como a, a las entrañas de la, de la enseñanza y le empieza a hablar, sí, que el gran director divino, que por otro lado el mahachohan y que por aquí el tribunal Cármico, por su densidad de vibración, capaz que no, no lo van a poder as, a, asimilar y, y puede ser un despropósito.
1: A mí me ha tocado, Ramiro, muy al inicio, muy, muy al inicio de la, de la enseñanza, encontrarme con personas que me decían, por favor, yo no quiero saber no me sigas diciendo nada, yo no me quiero, yo no me quiero dar cuenta, no quiero saber, y, y, y yo no lo entendí en ese momento, porque decía, pero si esto es espectacular, es una maravilla, esto es el regalo más grande que puede haber para la vida, pero es así, no, no, no todo mundo tiene por qué querer esto, ni darse cuenta de estas cosas, no tienen por qué, por, por qué quererse abrir este, a esta radiación y esta enseñanza, y uno debe ser muy respetuoso y entender que eso es así. No necesariamente todo el mundo eh, quiere lo mismo. No todos tienen por qué querer estar enterados de la eh, dispensación de la jerarquía espiritual, de la radiación, de del Elohim, del el Maestro Ascendido San Germán, etc. No tienen por qué. Así que uno, pues ahí, con mucha, digamos, humildad, guarda silencio y espera a que cada quien esté preparado y solito busque arrimarse o acercarse a la, a la enseñanza y ahí en ese momento sí poder pues, abrir los regalos hasta que la persona diga ok, esto es lo que yo necesito
0: tal cual Arraxa eh, avancemos yo creo que ya estamos prontos a, a ya ir terminando la clase de hoy vamos a avanzar con algunos otros aspectos del discurso lo siguiente que nos no dice el Elohimes a propósito de lo último dice es que la acción vibratoria del mundo emocional de la masa humana es tan lenta, están estando llenos su mundo de toda clase de escepticismo y duda, que aun si escucharan nuestras palabras, las mismas no serían aceptadas por ellos como la verdad, ni tampoco creerían que esas palabras tuvieran en realidad estuvieran en realidad viniendo de parte de nosotros como seres divinos verdaderos. La acción vibratoria que ha sido establecida en sus vehículos a lo largo de todos estos años de aplicación, tanto individual como grupal, ha hecho posible esta asociación espiritual hoy. Es mi esperanza y decreto sincero que aquellos cuyos mundos han sido acelerados hasta el punto en que pueden aprender y comprender esta ley, puedan aprender que la vigilancia constante es imprescindible para permitirles sostener las vibraciones de sus cuerpos internos y de carne por encima de las conexiones con los de la mente de la masa. Decreto ahora que esto sea cargado tan poderosamente dentro de sus conciencias externas que nunca más vuelvan a olvidarla y, por ende, a caer de vuelta a la inercia que los ha hecho dormir por centurias, limitándolos a aceptar lo mínimo que la vida tiene que ofrecer solo para mantener sus cuerpos con vida y sus almas alimentadas hasta cierto punto. De nuevo, si ustedes conscientemente lo aceptan, yo crearé ahora alrededor de su mundo un gran óvalo de pura y flameante luz blanca desde mi propio corazón, que es la acción vibratoria de mi conciencia. Esto trabajará para ustedes como un desviador, para con esas corrientes de energía discordante a través de las cuales se desplazan en el mundo exterior, las cuales retardan las vibraciones de sus cuerpos internos y de carne, haciendo que se conecten otra vez con las angustias masivas de la humanidad. Esa es una, un, una oferta del Elohim que nosotros podemos aceptar e invocar y magnetizar en, en una invocación, de hecho que está en la página 74 del libro de ceremonial volumen 1 que nosotros tenemos acá en, el, en la editorial. En, ese, en esa página está el llamado al óvalo de luz blanca flameante del Elohim Claridad, que es de este, este ser que nos está hablando en este discurso. De modo que aquí, es desde aquí donde sale ese llamado, por ejemplo, ¿no? Y la idea es poder aprovechar ese enorme privilegio de, de autoprotegernos con, con ese poder desviador, como él le dice, a ese óvalo de protección. A ver, eh, ya para ir terminando, eh, hay, una, hay una parte importante en el libro donde el Elohim eh, se refiere... A, a uno de los efectos del servicio de los estudiantes, a los cuales él se estaba dirigiendo, que era el grupo de Filadelfia, claramente. El grupo de Filadelfia en los años 50 es, fue el, el, el puente por donde los seres divinos descargaron estos discursos. Y ese grupo de Filadelfia eh, pudo hacer con sus decretos y su actividad grupal lo siguiente. Es lo que, es lo que está aquí en este slide, se los voy a leer Dice, anoche, algunos de nosotros estuvimos escudriñando los registros de los diversos grupos de almas que están a la espera de nacer físicamente, por quienes ustedes han estado haciendo invocaciones. Vimos allí que el número de corrientes de vida que vendrán al mundo mediante nacimiento físico este año, con cuerpos más perfectos, ha sido aumentado de 500.000 a un millón. Esto fue logrado casi enteramente por cuenta de sus esfuerzos. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno... Está diciendo que en los meses anteriores al, al discurso, esta gente del grupo de Filadelfia estuvo orando por las corrientes de vida que se preparaban para tomar la encarnación. Nosotros en el volumen 2 de ceremonial tenemos un ceremonial dedicado exclusivamente a este propósito, que se llama eh, ceremonial por, los, por las corrientes de vida entrantes, niños y la generación joven. Lo digo para que se sepa que existe. En el volumen 2 de ceremonial, ahí está reunida toda la descarga de, de los Elohim, de los seres de luz y los maestros para que uno pueda contribuir con su invocación para ayudarle a los que van a encarnar a que encarnen sin problemas físicos de ningún tipo sin ningún retardo mental, sin ninguna dolencia física y resulta que aquí el Elohim da testimonio de los beneficios de orar por los que van a encarnar y dice aquí, bueno, que este año eh, vendrán al mundo nacimientos físicos con cuerpos más perfectos de, que ha sido pasado de mil a un millón de corrientes de vida. Entonces imagínate que algún grupo, alguna persona que está escuchando esta clase eh, pueda tomar eso como su propio servicio a la vida. ¿Sabe qué? Todos los días yo voy a hacer un llamado porque los que van, vengan a encarnar en los próximos años vengan con sus cuatro cuerpos inferiores en perfectas condiciones. Porque de ser así, de poder venir en perfectas condiciones, pueden realizar mejor su plan divino. De ahí la importancia de hacer... Estos llamados. En línea con esto, a ver si, si algo más aparece acá. Eh, en el discurso del Elohim Orión también se, 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 se reconocía este servicio del grupo de Filadelfia de orar por las corrientes de vida que estaban preparándose para encarnar. Miren lo que sigue diciendo el Elohim, a propósito de la, de la concepción y del nacimiento. Dice... Tanto ama mi corazón esta cuestión de los nacimientos que he solicitado un momento para divagar sobre la misma a sabiendas de que en la medida de su comprensión también ustedes estarán dispuestos a participar en el esfuerzo de darle a toda alma entrante un vehículo de carne, mente y sentimientos que puede ser usado conscientemente por el santo ser crístico. Y los vehículos que conforman las cubiertas para las almas que serán los constructores del mañana dependen en sumo grado de la presencia de pureza en el momento de la concepción, gestación, nacimiento y a lo largo de los años de crecimiento. Miren cómo lo compartimenta aquí el elogio. Se necesita pureza en el momento de la concepción, de la gestación, del nacimiento y a lo largo de los años de crecimiento. Ahora, dice aquí el elogio en el nombre de la misericordia, o sea, un llamado a que nosotros demos un poco más de nuestra nuestra atención dice en el nombre de la misericordia les voy a pedir que hagan el llamado para que un ángel deba de la pureza esté presente en cada concepción que tendrá lugar de ahora en adelante. Que ese ángel irradie su sentimiento y sustancia de pureza allí hasta que todos aquellos sobre el planeta tierra y todos los que esperan en las puertas del nacimiento hayan venido al ámbito de la forma con dignidad, belleza, pureza y paz. Y aquí en, el, en este PowerPoint está ese llamado, tal cual aparece en nuestro libro de ceremonial volumen 2. Eh, lo voy a, eh, voy a ver cómo hago para colgar este PDF en, en el video, de modo que el que quiera luego descargarlo y hacer este, esta invocación por su cuenta, lo pueda hacer cada vez que le nazca el corazón por misericordia hacer este llamado. ¿En qué momento es más oportuno? Bueno, durante todo el año, pero si acaso se pudiera concentrar durante la reunión del Tribunal Cármico. Sabemos que se reúne en junio y en diciembre, esto es bien, bien bienvenido, y también en mayo. Mayo, junio y diciembre son quizás los momentos del año donde más importancia eh, re, re, retoma este tipo de, de esfuerzo de oración individual o grupal. Acá en el grupo Serapi Bay cuando se acerca mayo y durante el mes de mayo, usualmente incorporamos alguno de estas, son muchos, hay un montón de estos decretos e invocaciones en el libro que les comento, ceremonia volumen 2, y, y nosotros acá, en el campo de fuerza, y en los ceremoniales diarios, hacemos más de uno de estos, de estos llamados, sobre todo para el mes de mayo. Pero ese, eso, eso que hacemos nace de acá, de este de este discurso del Elohim eh, Claridad, pero también del discurso del Elohim Orión, donde ambos reconocen la importancia de hacer esta, esta aplicación para favorecer el nacimiento más puro eh, de las corrientes de vida que se preparan para encarnar. Eh, ¿En qué momento? Dice, ¿cuál es la hora mejor para hacer estos llamados? Bueno, en cualquier momento que te nazca el corazón, ¿verdad?, uno puede encontrar que a uno les resulta mejor en la mañana, otros en la noche antes de dormirse o a mediodía, cuando, cuando sea tu misericordia hacerse siempre se, si, ninguno de estos llamados queda sin respuesta.
1: A mí me gustaría hacer énfasis en eso último que acabas de decir, Ramiro, porque el, el, el grupo será pipay de Panamá y los grupos afiliados de repente podríamos pasar por alto esto o alguien eh, menospreciarlo. Y el elogio acá ha sido como bien contundente en que todos los llamados que hacen los seres encarnados pidiendo este tipo de, de bendiciones, estas dispensaciones son escuchadas y son atendidas. Este año especialmente hemos estado haciendo llamados eh, por la humanidad que tanta necesidad tiene vemos como todos los días están pasando cosas por todas partes, lo último pues nuestros hermanos en Grecia, en Turquía con lo que ocurrió ayer pero en fin, no en todas partes del mundo pasan cosas todos los días, hay mucha necesidad de, de amor, de comprensión, de misericordia de salud, de prosperidad de libertad, etcétera que no, no es fallecer en, en continuar sosteniendo la llama individual grupal, de cada campo de fuerza, de, de seguir solicitando, de seguir pidiendo, como a Jorge le, le, le gustaba decir, de seguir jodiendo, viñándole la túnica a los seres de luz de que pongan atención y que, que descarguen esa radiación, que lo hacen, pues no, no pensar que no, que no estamos siendo escuchados, porque sí estamos siendo escuchados, si se escucha, si se escucha nuestro llamado, sí se escuchan los decretos y en la medida en que seamos puros en las intenciones que nos motivan a hacer estas actividades los resultados son cada vez más rápidos Gracias
0: Raxa, te desmuteo Francisco te desmuteo aquí uh -huh. si quieres ahora actívalo desde tu lado ahora sí todavía otra vez Francisco Ah, damos, vamos déjame volver a, a mutearte y desmutearte, para ver si se puede activar tu, tu micrófono a ver
1: inténtalo ¿sí? tiene el volumen bajo
0: tiene el volumen bajito eh, tendrías que subirlo de tu lado
2: ah va, va, va.
0: Se escucha, eh, se, escucha. se escucha bajito bajito, está bueno, por no allá de,
2: dejamos esta descarga para nosotros, no hay problema
0: estamos, así hablando ok este bueno aquí han llegado algunos, algunos últimos mensajes no sé si se pudieran ya atender para ir terminando a propósito de que vuelven a preguntar aquí, no hay problema con que pregunten todas las veces que sea necesario. Eh, preguntan, ¿qué pasa con lo de comer pescado? No hay problema con comer pescado, no hay problema. Lo ideal es ir de a poco sacando uno el hábito de comer carne, de a poco, y eso se saca de a poco, eh, no solo impidiendo la entrada, sino también orando para que uno se le se le transmute el deseo de comer carne. Amada presencia yo soy, saca de mí el deseo de comer carne y reemplázalo por tu satisfacción y tu perfección. Ordena mi apetito. Y así uno va a ir, va a ir purificando y perfeccionando esa parte de, de la vida, que es la alimentación.
1: Solo agregar, Ramiro, de que estas cosas son gradual y natural. Esto, esto no es forzado. Esto es una una sensación que va naciendo desde dentro, que te dice, bueno, es hora de dejar esto, es hora de dejar aquello, pero no, no es forzado. Ahora, nuevamente, no tiene que ver con la pureza, tú quieres eso, tú puedes dejar de fumar si tú lo deseas, tú puedes dejar de beber alcohol si tú lo deseas, tú puedes dejar de tomar carne comer carne si tú lo deseas, puedes pedir ayuda, el decreto que nos acaba de compartir Ramiro es espectacular, es un decreto que nos regala el amado Senat Kumara para ir alejando ese sentimiento de uno de la necesidad de consumir aquello que tú percibes que te aleja o que te hace daño. Pero es natural. Esto es algo que uno va gradualmente entrando eh, en, en, en esa purificación. Tampoco es algo que uno fuerce. Debe, debe ser sensato en eso y dejar que naturalmente avance ese esa gradualidad de ir dejando cosas que tú percibes que te van a hacer más puro y más perfecto.
0: gradualmente, con una meta a alcanzar ese es el asunto eh, yo creo que ya estamos estamos ya con todo el discurso por lo menos hasta donde lo escogimos desplegado, no sé si quieran decir algo ya de cierre, Cristian se tuvo que retirar a atender un asunto por eso ya no está por aquí eh, de modo que la próxima semana eh, si, si están por acá y conectan la clase, vamos a empezar a conocer o a sumergirnos y a poner la atención en el Elohim del quinto rayo, el Elohim Vista, eh, y vamos a usar el discurso que él descargó a través de este libro, los siete poderosos Elohim hablan sobre los siete pasos a la precipitación, un discurso crucial también el de este el Elohim del quinto rayo. Eh, si no hay más nada que, que considerar o compartir, eh, dejamos la clase hasta aquí por hoy, extendiéndoles la invitación para el próximo sábado a partir de las nueve y media de hora de Panamá o sus alrededores. Todavía estamos siempre intentando mejorar las transmisiones, por eso a veces, como hoy, empezamos un poquito después, porque estábamos probando un, una transmisión especial. Y bueno, será hasta entonces. Será hasta entonces y muchas gracias Francisco y Amin, a Raxa, gracias por, por estar sosteniendo la clase y por aportar con su vida aquí.
1: Amor y bendiciones, hermanos. Hasta, hasta pronto.
0: Nos vemos, que esté muy bien.
1: Bendiciones gracias. a todos. Gracias.